0: a todos, encarnados e desencarnados, é com muita alegria que a gente diz sim, sempre ao convite dessa querida irmã que nos proporciona tantos e tantos oportunidades de trabalho né? e também estar aqui na casa, né poder sentir essa vibração de perto, né? estar aqui em contato com os colegas, né com a Leila que foi uma surpresa maravilhosa hoje. Né? Jorginho também está aqui presente, o pessoal da divulgação, do som. Então, é uma alegria muito grande, realmente, quando a gente chega aqui. Hoje, particularmente, foi uma alegria até em dobro, né? Porque eu estava, assim, com o horário bem exprimido e consegui chegar e me apaziguar um pouquinho para poder estar tá aqui, assim, sendo um pouco mais sereno, vamos dizer assim. Né? Mas é, é muito bom, né? É muito bom. Lembrando que, como a Leila falou, a gente na semana que vem vai ter o início dos cursos, isso é muito importante, porque a gente se sente aqui muito envolvido, né? o SEMA é uma família, a gente está o tempo todo esbarrando com os amigos, né? na rua, no mercado, né? onde a gente vai, a gente vai esbarrar com alguém da família SEMA, que acaba tendo uma participação muito grande é, na nossa vida, né? uma influência também muito grande. E é muito bom esse convite para quem ainda não é, começou os cursos, né? porque é, a gente expande, né? não só a gente aprende, a gente expande o nosso conhecimento, como a gente faz muita amizade, a gente se aproxima desse né? grupo tão maravilhoso. Né? É, aqui deixo também um beijo enorme aí para as ovelhinhas do Aprisco, um grupo maravilhoso nosso. E com muito carinho, eu tenho certeza que está é, vibrando por mim e por todos nós. Né? Bom, é, o estudo de hoje que nos cabe é do livro dos Espíritos. Né? A gente vai estudar é, especificamente as questões do número 808 a 816, que fica no capítulo 9 é, da lei de igualdade. Né? Esse item especificamente né, é da desigualdade da riqueza. É um item, assim, muito interessante, porque a gente vai fazer, como a Leila também falou, vamos fazer esse estudo hoje juntos, né? todos nós. Eu aqui e vocês aí de casa, de onde vocês estiverem. Quem estiver em casa, né, ou que tiver o livro dos Espíritos ao alcance, eu peço até que vá e busque o livro, porque a gente vai recorrer inúmeras vezes a muitas questões. Não, não vamos ficar presos somente a essas questões, então é interessante que você possa acompanhar, que de repente que você possa marcar ali no livro e depois, posteriormente, voltar e fazer um estudo com mais calma, uma análise, tirar uma dúvida, né? É muito bom. Quem não puder, faz é, numa segunda oportunidade. Bem, quando a gente fala da lei de igualdade, né? É, porque esse capítulo está dentro da terceira parte e são as leis morais, né? É, o que, que a gente, primeiro, a gente... É, é interessante que a gente entenda, que a gente relembre isso, né? porque já foi falado em algumas é, palestras anteriores, em alguns estudos anteriores, mas é bom que a gente relembre. Então, lei da igualdade. Né? Então, o que, que é, é, o que são essas leis? Né? Quem, quem criou essas leis? São leis naturais, são as leis criadas por Deus. Né? Mas o que é exatamente essa lei natural? Para que a gente possa depois ir caminhando no, no estudo, juntos, e o nosso raciocínio vá, é, digamos assim, é, se encaixando, né, para que a gente não perca nada. E aí a gente vai recorrer a uma questão, é a questão de número 614, e ela, inclusive, abre é, é a primeira pergunta né, do capítulo 1 da terceira parte, que é o capítulo da parte que a gente está, que é das leis morais, como eu disse, né? Então, a, a pergunta 614 que Kardec faz, ela é assim, né? O que se deve entender por lei natural? Né? Sei que muitos de vocês que estão aí nos assistindo, é, sabem, é uma, e é uma pergunta, muitas vezes, fácil, mas que vale muito a gente recordar, né? E os Espíritos nos dizem, né? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, olha só, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Veja que isso é muito importante nesse estudo, porque a gente está estudando as leis né, de Deus, as leis de igualdade. Então, essa lei tem um link, né, tem uma ligação direta com a nossa felicidade. Então, seguir essa lei significa estar dentro da lei de Deus, caminhar junto né, com essa lei, e também caminhar rumo à felicidade, que é o nosso desejo, que é o nosso porvir. Né? É para isso que nós estamos aqui nos esforçando. E continua. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz, o Espírito, quando dela se afasta. Ou seja, nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei. É simples. E aí a gente começa a ter que encarar face a face a nossa realidade, porque a gente acaba botando culpa em é, uma série de coisas, em pessoas e tudo mais, quando na verdade nós é que somos né, os coautores, nós é que somos, os, 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 decidimos por nós mesmos. Então, quando nos afastamos, nós vamos é, é, sofrer, né? ou seja, são as consequências. E aí a gente vai avançar mais um pouquinho. E vamos dar início né, a, ao primeiro item que a gente vai encontrar no capítulo 9, né, que é a lei de igualdade. Porque o item que a gente vai estudar está um pouquinho mais à frente. Então, eu fiz essa, essas anotações para que a gente possa, de uma certa forma, entender melhor do que a gente vai falar na frente, senão pode, podemos ficar com dúvida. Né? A pergunta 803, que está um item de igualdade natural, é, nos traz a seguinte informação. Perante Deus, são iguais todos os homens? Erante Deus, são iguais todos os homens? Veja que pergunta simples, mas assim, de extrema importância. E os Espíritos nos dizem, sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Então aqui a gente já começa a ter um divisor de que, sim, são iguais, nós somos todos iguais perante Deus. Embora nós achemos que somos diferentes perante o outro, o companheiro, o amigo desafortunado, o amigo que está na rua numa condição é, é, menos provida, nós somos todos, eu, você, a Leila, a Jorginha, todos vocês, somos todos iguais perante Deus. Né? Não há essa é, é, distinção. E é, continua, né? o sol, e dizes frequentemente, aqui é muito legal, né? o sol, luz para todos, né? o sol brilha para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais, exatamente, porque o sol, né? ele não escolhe para quem ele vai brilhar, toda manhã o sol é, se levanta vamos dizer assim né? quando o dia começa e brilha para todos então não há distinção se você estiver é, é, na sua casa no seu castelo na rua onde você estiver você vai ser tocado por essa mesma luz por esse mesmo sol né? todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza todos nascem igualmente fracos acham-se sujeitos às mesmas dores do corpo do rico se destrói, como do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos os seus olhos são iguais. Então, como a gente vai falar de desigualdade de riquezas, é muito importante que a gente comece a entender para que lá na frente a gente realmente saiba por que, que há essa diferença. Né? Por que uns são ricos, outros não são. Porque um nasce pobre, por que um vem assim, por que outro vem assado, né? se somos todos iguais perante Deus. Olha como é que já começa a ficar, digamos assim, interessante. Né? O livro dos Espíritos é muito instigante. É, e a gente vai avançar. Né? É, uma anotação que eu fiz aqui diz assim, a evolução né, é um determinismo da lei de Deus. Ou seja, todos nós avançamos, todos nós progredimos. O máximo que a gente pode ficar é estacionado, né? mas a gente não anda para trás, então é da lei, né? é da lei de evolução, a gente anda em direção ao progresso, né? todos iremos evoluir e chegar a um nível de perfeição, né? todos, aí já começa a aparecer pequenas brechas para que a gente comece a entender o porquê um é, 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 se, se adianta mais do que o outro, um espírito mais do que o outro, porque um pode ter mais condições financeiras do que o outro, devido exatamente a o quê? A esse adiantamento, a esse, a esse esforço, né? Porque se somos criados todos iguais, o que, que vai diferenciar é, a nossa caminhada? As nossas escolhas. Basicamente isso, né? Onde a gente deposita as nossas, os nossos pensamentos, a nossa energia, as nossas vontades, né? Onde que a gente está depositando essa nossa capacidade, né? essa capacidade criadora, essa capacidade que a gente vem reencarnar para quê? Para evoluir. Né? A gente não vem necessariamente para ter sucesso financeiro ou algum outro tipo de sucesso nossa vida. A gente vem para evoluir. E isso não quer dizer necessariamente que esteja diretamente ligado com o material. Pelo contrário, a gente vai ver nesse estudo. E aí, a gente pode ir... Caminhando um pouco mais no livro, né? a gente pode sim, quando a gente fala, criar é, desigualdades sociais. Né? Porque não há desigualdades é, perante Deus, mas um homem sim cria desigualdades sociais. Né? É, não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Né? Somos perfectíveis. Isso é muito bonito e a gente não deve nunca é, esquecer. A gente tem que estar sempre muito atento a isso porque se a gente cai, ou se a gente olha para trás e vê as nossas imperfeições, a gente tem que lembrar que nasceu para ser perfeito, né? Somos perfeitivos. Então, vamos, vamos trilhar de novo o caminho do bem, vamos trilhar de novo esse caminho do sol, que vai levar, vai conduzir a gente mais rápido para onde a gente quer chegar e precisa chegar. É isso? Então, vamos lá. Aí, na segunda... A segunda questão, que é das desigualdades das aptidões, a gente está no capítulo ainda da Lei de Igualdade. Não chegamos ainda no nosso item. São apenas anotações para que a gente consiga entender bem. O né? é, a pergunta 804 diz assim, por que não otorgou Deus a mesma aptidão a todos os homens? O que, que vocês acham? Por quê? Por que Deus não otorgou... Uma pegadinha aqui... Né? Porque Deus não outorgou a mesma aptidão para, para todos os homens. O que vocês acham? É? Olha a resposta. Deus criou iguais todos os Espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e dá vontade, que eu falei, com que obram, com que trabalham, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem um mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões. Eu vou parar por aqui. Então, veja, a, a desigualdade das, das aptidões, na verdade, não, não é Deus que coloca para a gente essas diversidades. Somos nós que né? vamos criando na nossa diversidade de quê? De vontade, de escolha, de esforço. Né? Então, se nós somos todos iguais, simples, ignorantes né? na hora da criação, por que, que eu vou estar aqui e o meu amigo vai estar mais na frente? Porque ele se esforçou mais, porque ele se perdeu... Ele perdeu menos tempo, se distraiu menos com, com coisas fúteis, com bobagens, com coisas que não ajudaram a ele tanto né, é, é, para se distrair. Ou seja, ele, ele, ele focou, né, ou seja, ele, ele avançou. Essa que é a realidade. Né? E a gente começa a ver é, que se não há né, diferença, se Deus olha a todos nós né, da mesma forma, se ele considera que todos nós somos iguais, essas aptidões, na verdade, são é, recursos nossos, né? são recursos que nós adquirimos, porque em cada encarnação a gente vai adquirindo, por isso que a gente vem diversas vezes, de diversas formas, ora homem, ora mulher, né? experimentando aí diversas situações para ter essas aptidões diversas e ir com isso completando digamos assim né como se fosse um álbum né vocês lembram da nossa época tinha muito um álbum né então a gente vai ali colando figurinhas de aptidões né de características né de moralidade que a gente vai adquirindo vamos dizer um exemplo assim longe do que é mas para que a gente possa é, exemplificar e passado as as aptidões, deixa eu ver se ficou aqui alguma anotação, né? Ah, bom, eu falei, boas escolhas igual avançar, né? E aqui também tem uma, uma nota que eu acho muito interessante, né? Que é a solidariedade, né? Quando a gente fala de aptidão, é, a gente não pode esquecer isso, isso é, é muito interessante, a gente vê muito isso aqui na casa, muitas pessoas fazem isso, né? Ou seja, se eu tenho uma aptidão que o meu colega não tem, né? o que, qual é o meu papel? Meu papel é o de ajudar, é de dar a mão. Né? Se ele está, né? vamos imaginar que a gente tem uma escadinha, né? E que esse meu colega, que é a Leila, né? A Leila está mais lá em cima na escadinha. Né? Eu estou mais aqui embaixo. Então o que, que ela vai fazer? Ela vai estender a mão para mim. Né? Para quê? Para que eu possa também subir o degrau. Como isso? Me ajudando, me orientando, me dando dica. Então, essa diferença de aptidão também ela é necessária, essa, essa mistura é necessária para quê? Para que a gente tenha né, essa, esse intercâmbio e para que a gente possa um ajudar ao outro. Né? Isso é o que Deus deseja de nós. Muitas das vezes nós não fazemos isso. Né? Muitos de nós pegam a aptidão e é um trunfo. Né? Eu guardo aqui nas sete chaves né? e não compartilho com ninguém. Mas não é isso, né? a ideia não é essa. A ideia é exatamente a gente diversificar, ou seja, compartilhar, ajudar. Esse é que é o papel. Quem está mais à frente, ou seja, aqueles espíritos... Vamos, vamos lembrar aqui como é que acontece né? é, as situações é, com os espíritos mais evoluídos, né? que vêm, que nos visitam, que estão nossos mentores, por exemplo. Né? É, espíritos que estão próximos, mas que têm já uma caminhada mais à frente do que a nossa. O que, que eles fazem? O tempo todo, eles tentam nos ajudar. Eles não vão fazer as coisas por nós. Nós é que vamos ter né, é, 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 o direito à escolha de fazer ou não, né, o livre-arbítrio. Mas eles vão estar ali sempre ao nosso lado para nos ajudar. E quanto mais a gente se dedicar, quanto mais a gente se esforçar, mais também eles vão se, é, se colocar à disposição para nos ajudar. É assim que funciona. Então, se funciona assim, o mundo espiritual é um exemplo para nós aqui, encarnados. Não é isso? Então, vamos seguindo. Bom, vocês vão ver que a gente, eu peguei aqui né, algumas questões do próprio capítulo e outras que não são. Né? Então, vamos agora para a desigualdade social e já estamos chegando pertinho né, do nosso item, né? A pergunta 806 diz assim, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? O que vocês acham? É da natureza? É lei da natureza? E os Espíritos nos respondem, não, é obra do homem e não de Deus. Então, a desigualdade das condições sociais, fruto do homem. Foi o que eu li naquela minha nota lá anterior, né? podemos criar desigualdades sociais. É isso aí. Algum dia, Kardec pergunta novamente, algum dia essa desigualdade desaparecerá? E os Espíritos nos dizem, eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo, preste atenção, Olha as palavrinhas mágicas aqui. O egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Então, olha que a coisa começou a ficar, não sei se mais clara ou mais complicada. Né? Porque, a Leila está rindo aqui, porque é, é, é o que a gente tem aqui. Olha só, a desigualdade né? vai desaparecer quando o egoísmo e orgulho deixarem de predominar. Já sabemos, né? não sou eu que estou dizendo, isso a gente repete aqui na casa, todo mundo lê, está em todas as obras, que o grande problema nosso da humanidade, o nosso avanço é o orgulho o egoísmo. Né? E ainda acrescento aqui, restará apenas a desigualdade do merecimento. Então veja, a gente falou de aptidão, a aptidão está relacionada com o esforço. E aqui, a gente começa a entender também que haverá sempre uma desigualdade do merecimento. Do merecimento. Nós não podemos querer que tudo seja é, uniforme nesse sentido, porque há um merecimento. Né? Se eu me esforço mais, eu tenho esse merecimento. Né? Eu vou alcançar patamares distintos daqueles que não se esforçam. Então, isso começa a trazer, abrir a nossa mente para essas questões, né? que a gente está falando de igualdade. Porque é muito fácil a gente reclamar, né? ou então a gente enxergar o que é óbvio. Né? É óbvio, é fácil de enxergar, mas será que eu entendendo que tudo isso faz parte né? é, de mim mesmo, ou seja, que tem uma ligação direta com o que eu fui, com o que eu fiz, com o que eu programei, Vamos ver mais à frente. E aí, a gente vai recorrer, deixa eu ver aqui. É, aqui tem também uma anotação muito importante. Né? É, ele até fala aqui, né? e eu tomei nota, quando diz, das nossas obras, né? ou seja, é, é, as nossas obras é o que fazemos. Né? Então, quando... A gente leu aqui na frente, né, deixa eu ver se eu acho, mas, é, bem, é isso, né? é, são as nossas obras, o que nós estamos fazendo, né? o que nós estamos fazendo em nossa encarnação, né? isso que é obra, né, isso é o quanto a gente obra, quanto mais a gente obra no bem, mais a gente vai conseguir é, alcançar esses degraus que estão acima, né a desigualdade vai ficar do merecimento como eu falei então vamos caminhar, houve né? a gente pode achar que, que essa desigualdade social ainda existe e que a gente ainda tem muitos problemas e é verdade, a gente tem muitos problemas de desigualdade, é fato né? a gente não pode é, negar isso, mas é, se a gente fizer né, uma visão é, para trás a gente vai ver que foi muito pior que a gente avançou muito já nós temos muito menos desigualdades, né? temos muito ainda que trabalhar e cabe a nós, a cada um de nós trabalhar dentro dessas desigualdades. Não adianta dizer, ah, eu não sou preconceituoso, eu não sou racista, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não, nós temos é que olhar essas questões individualmente né, para dentro de nós, porque só nós nos conhecemos e ver o que, que a gente pode fazer, para melhorar na obra na obra como um todo para que essas diferenças né, de desigualdade desapareçam então vamos caminhar um pouco mais a gente tem uma relação uma nota que eu fiz aqui também né, é, das desigualdades sociais né, ainda é, que diz né, também né, não é de onde eu vim é, ou seja, que é a minha raiz que determina a minha evolução, e sim, o meu esforço. Quantos exemplos nós vemos aí na sociedade, né, de pessoas que nascem né, é, nas comunidades, nascem em lares muito pobres, né, pessoas que têm, assim, uma vida muito sofrida e que, por esforço deles, né, conseguem alcançar... É, é, Lugares muito acima do que eles imaginavam na condição inicial. Ou seja, o esforço nos leva realmente a lugares é, que nós nem imaginamos. Nem imaginamos. Então, agora, nós vamos entrar na questão 808, que é exatamente a primeira questão do item desigualdade da, das riquezas. Né? Quando a gente fala de desigualdade das riquezas, no vem, nos vem à mente... É, essas desigualdades que a gente vê muito claramente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente tem é, zonas extremamente pobres, né? carentes de tudo, de saneamento, de água, de esgoto, de tudo que você possa imaginar. Né? Áreas assim em que pode ser que tenha milícia, mas a bandidagem, digamos, de uma forma geral, né? predomina. E você, a poucos metros, assim, a olho nu, você vê... Você tem condomínios de luxo, você tem as mansões. Então essa desigualdade, eu lembrei até agora é de uma foto que a gente usa muito na juventude, que é exatamente, eu acho que foi uma foto tirada na Cidade de Deus. Né? É que ela pega assim a rua com, com os barracos, né? e no fundo você vê os prédios ali da barra. Né? Então é uma foto assim que diz muito. Né? Tentem mentalizar essa imagem, ela diz muito. E às vezes a gente passa... E, e desapercebido por isso, né? A gente acha que isso é normal. Será que é normal? Será? Né? A gente vai ver as razões do porquê isso acontece, mas há muito o que se fazer. Né? Não, é só, é, não é só esperar é, do governo e tudo mais, né? Também, mas nós podemos fazer muito. Então vamos à pergunta 808, que Kardec faz aos Espíritos e diz assim, a desigualdade das riquezas... Não se, originará, não se originará das faculdades em virtude das qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? A desigualdade das riquezas não terá origem né, nas faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? É verdade, né? E eles dizem, os espíritos, sim, mas complementam, e não. Olha que interessante. Sim, e não. Então, o que é o sim? Né? Vamos lá. E aí diz sim, não, e, e complementa, né? Da é, velhacaria, que seria da astúcia, da esperteza, e do roubo, que dizeis? Né? Quando ele diz não, ele faz uma outra pergunta para poder nos, nos, nos levantar, né? nos atiçar o raciocínio, né? Ou seja, o fato é, é, de você ter mais condições né, é, de adquirir bens, ela vai dar diferença. Mas será que é só isso? Ou será que existe também o roubo aqui e a astúcia envolvido que pode ter a ver com, com, com desigualdade das riquezas? Isso é uma verdade. A gente vê aí claramente né, quantas fortunas na verdade, não são fruto de um trabalho lícito. Né? Quantas pessoas, quantas famílias, quantas coisas que a gente vê que não são verdadeiras, são, são fakes, como se usa hoje. É, um, é uma fake imagem. Né? Porque ela não tem na origem... Por que, que eu digo isso? Porque ela não tem na origem... É, não é fruto, né? esse, esse dinheiro, essa riqueza, não é fruto de um trabalho é, limpo, de um trabalho honesto, de um trabalho lícito. A gente vai ver isso... Um pouquinho mais na frente com mais detalhes né? e aí Kardec é, muito inteligentemente complementa né, com a 808a e diz assim, mas a riqueza herdada, ele já foi agora para a herança mas a riqueza herdada essa não é fruto de paixões mas e aí os espíritos vão dar uma resposta grande aqui, né, a meio que uma raquetada e diz assim Que sabeis a esse respeito Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Olha você, a questão da herança, como é complexa. Sabeis, porventura, se não se originou de uma espoliação ou de uma injustiça? Como é que a gente pode saber? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má. Acreditas, olha aí o ponto que é crucial, que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-lo, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? E aí a gente lembra né, da parábola do, do pai e do filho, né, que, 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 o, que o pai tem que dividir, dar a herança né, antecipadamente para o filho. Imagina se isso fosse possível hoje, né? É, ia ser uma, uma loucura, e, porque é o que está escrito aqui, né? Ou seja, é a cobiça né? por aquilo que não, não nos é, muitas vezes, de direito. Pode pertencer, mas não nos é. Nós temos que fazer uma reflexão muito grande, né? É, e aí a gente fica assim, poxa, mas... Porque quando eles, eles falam, né, que sabes a esse respeito? Será que a gente não tem que então agora quando a gente lida com herança a gente tem que saber né? de onde vem essa herança essa herança realmente foi adquirida ah, por um avô meu, por um pai mas eu sei a origem é, essa pessoa realmente esse espírito, esse familiar trabalhou e conquistou isso de uma forma certa mas você vai dizer assim bom, mas e aí o que, que eu tenho a ver com isso? Né? eu tenho culpa sobre isso? não você não tem culpa. A gente vai ver isso aqui na frente. Né? Você não tem nenhuma, nenhuma culpa, nenhum, nenhum, digamos assim, nenhum laço com isso no sentido de eh, se outro praticou, né? Mas você tem que ter eh, eh, o entendimento. Aí sim, né? Você não pode ficar ignorante a, a, a causa dessa herança para que você saiba se ela foi realmente adquirida de forma errada. Porque se ela foi, você vai ter, na verdade, uma oportunidade. Isso é que a gente vai ver. Então, em 809, é, Kardec diz assim, o que mais tarde herda uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Né? Ou seja, é, eu estou né, recebendo uma, uma, uma herança, mas ela, ela teve uma, uma, uma riqueza inicialmente né, mal adquirida, mas eu herdei. E, e eu tenho responsabilidade por esse fato? O que vocês acham? Olha a resposta. É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Ou seja, não. Nós não temos responsabilidade. Sobretudo se o ignoram. Como é possível que aconteça. A maioria das vezes. Mas, fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem a ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Então, olha como é difícil, e como o Evangelho e também o Livro dos Espíritos nos ajudam trazendo informações para questões que a gente, sabe se pergunte. Né? Ou então... Eu estava aguardando aquela herança como a solução dos meus problemas e agora eu começo a me defrontar com uma outra questão. Se a herança é ou não é e se eu tenho que aproveitar essa oportunidade para reparar. Né? Para reparar, porque veja bem, é isso que é fundamental, né? É a reparação, é a, é a decisão certa, né? É, é ter ética, é ter... Porque mesmo que eu ganhe uma herança e, e, e se, ela, se eu sei, né? Porque aqui existe a possibilidade de eu não saber. Mas se eu sei que ela, né, eu, eu investigo, ou, ou mesmo eu sabendo que ela não tem uma origem ilícita, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que tirar proveito disso, né? Senão eu vou, eu vou estar sendo conivente. Eu tenho que fazer o quê? É tentar ver se eu consigo reparar para que esse, esse dinheiro retorne de alguma forma para quem foi lesado, se é que houve pessoas lesadas, né? Ou então fazer o bem se eu não consigo investigar isso, né? Fazer o bem e fazer o quê? Me libertar, tirar essa mochila de, né, de compromisso das costas para que eu não leve isso para frente. Porque a vida vai continuar com herança ou sem herança. Se não tivesse, você continuava, não é mesmo? Então, vamos lá. Na pergunta 811, é, Kardec diz assim, será possível e já teria existido a igualdade absoluta das riquezas? O que vocês acham? os espíritos dizem, não nem é possível a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres, por isso que a gente é, andou um pouquinho para trás né, do nosso item para poder entender, ou seja é, não é possível que haja igualdade absoluta de riquezas porque os espíritos, eles se esforçam, eles têm objetivos a caminhada não é igual, nós partimos sim, num dia né, um grupo do mesmo ponto né? Deus está criando é, todos os dias, então, uns um já estão caminhando há mais tempo, então tem mais é, é, caminhada do que nós, certamente tem mais aptidões, né? Se fizeram escolhas boas, você também pode ter tido menos caminhada, mas fez melhores escolhas e está ali, muito próximo, não é isso? Mas essa diferença entre espíritos mais ou menos né, adiantados nas experiências, né? resultado né, de boas escolhas ou mais escolhas que vai tornando né, o espírito né, maduro né, e com isso ele vai, é, nessa maturidade ele vai é, sabendo o que precisa fazer e deixando de lado né, as suas mais tendências através né, do que? De deixando as mais escolhas. Né? É só né, que não, não, não dá para fazer numa, numa única encarnação. É, é impossível, a gente sabe disso. Né? A gente pode sim ver quais são aquelas são mais é, é, viáveis que a gente trabalha, o que está me atingindo mais né, nessa encarnação, o que me afeta mais, e é, é trabalhar. Mas nós não, não temos condições de sair daqui dessa encarnação é, perfeita. É, é uma utopia, não dá. Né? A gente tem que trabalhar tudo o que a gente puder, né? e marchar, progredir. Então... Será possível que já existindo a igualdade absoluta de esquerda? Não, nem é possível. Então não vai existir essa igualdade. Há, no entanto, na 811 A, é, homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. O que pensais a respeito? A resposta é taxativa. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos cheios de invejas. Não compreende que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Ou seja, o recado é simples e direto. Não fique viajando na maionese, não vai, né, onde, o que não vai acontecer, né? é uma fantasia isso, não existe né, essa igualdade. Nós temos aqui diminuir as desigualdades sociais, mas essa igualdade não vai, porque cada um caminha de forma diferente. Muito bem, vamos avançar um pouquinho, porque o horário... Também está avançando. E a gente chegou à questão 813. Né? Deixa eu ver se eu não deixei nada para trás aqui. Não. Aí, na 813, nós estamos né, no capítulo da lei da igualdade, no item desigualdade das riquezas. Né? Há pessoas que, por culpa sua, né? há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? A resposta... Mas, certamente, já dissemos que a sociedade é, muitas das vezes, a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Não somos nós, é aquilo que falamos, nós que estamos à frente, que temos condição, não temos que tentar ajudar, colocar a mão na massa, né? por isso que a gente faz o convite, vem trabalhar na casa, né? vai trabalhar no Lara, né? nos Lares de Angélica, em que você pode, né, é, é, trabalhar com N, N situações, você vai ter, desde ensinar informática, juve, é, 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 a juventude, né, a, a, o infantil, que é a evangelização, você tem N coisas, tem costura, tem isso, tem aquilo, você, mas é o que isso, gente? Isso é dar a mão, é a gente compartilhar, né, é dividir e melhorar a condição daqueles que não têm essa possibilidade, né, é oferecer um lanche, né? é oferecer uma cesta, e como foi falado aqui, graças ao esforço de todo né? é esse contingente que nós temos de, 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 de pessoas que nos ajudam, né? que vai para isso, inclusive para que você que doa, vai lá para conhecer, senão você não sabe o que é feito. Né? E vale a pena, vocês não vão se arrepender. Olha que eu me perdi, hein? Olha que eu me perdi. Então, Me achei. Será possível... É, então, vamos lá. Estamos aqui. Quase sempre é da má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas, né? Então, para que a gente entenda, porque eu cortei e me perdi, vamos lá. Mais certamente, né? quando a gente fala da responsabilidade da sociedade, né? É culpado da semelhante coisa. Demais. Não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre. É a má educação que desfalceia o critério. A má educação de quem? De quem não tem recurso. Né? Ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. A gente só vai conseguir mudar né? a sociedade, o nosso bairro, o nosso país, com educação, com bons exemplos, mas a gente precisa trabalhar. Trabalhar muito. E aí, a gente entra num item que é as provas da riqueza e da miséria, que vai de 814 a 816. Eu vou resumir, porque a gente já está nos cinco minutos finais, né? Mas, é, a primeira pergunta que é 814, ela é, é fantástica, né? Porque ela diz assim, por que Deus a uns concedeu a, concedeu a riqueza e o poder e a outros... A miséria. Aqui a gente pode voltar lá no início da, da, do estudo e entender por que Deus concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. Né? Será que Deus concedeu? Será que é isso verdadeiramente? Então vamos lá. Os Espíritos nos dizem, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, Sucumbem com frequência. Então, aqui, gente, a gente já precisa começar a enxergar algumas coisas diferentes, né? porque a gente tem que enxergar riqueza, poder e miséria como provas. Nós estamos falando de provas. E o que são provas? Né? O que são? São situações variadas né? que nós vamos passar né? para exercer uma escolha, para exercer o nosso livre-arbítrio. Mas quem escolheu essas provas? Nós mesmos escolhemos essas provas. Então, se nós somos os próprios criadores, ou seja, nós escolhemos as nossas provas, se riqueza, poder e miséria são provas, por que, que a gente vem rico ou a gente vem pobre? Porque a gente escolheu. Nada mais do que isso. Deus não escolhe isso para a gente. Deus apenas permite... Ele permite que a gente faça essas escolhas, permite, através de todo um processo, aí é um, é uma outra, é um outro estudo, né, do plano reencarnatório, do departamento de reencarnação, mas bem, ele permite para quê? Para o nosso crescimento. Infelizmente, né, nós sucumbimos, né? como diz aqui, eh, foram escolhidas pelos próprios espíritos por nós e nelas, entretanto, sucumbimos com frequência, né? E aí, eh, também tem uma pergunta que é muito interessante, que quando as duas provas é mais terrível para o homem? né? A, a, a pobreza ou a riqueza? E a espiritualidade vai trazer para a gente que os, as duas são muito difíceis, as duas têm o mesmo peso, elas são igualitárias, a gente está na lei de igualdade. Né? Mas, se a gente for né, na questão é, 258 do próprio Livro dos Espíritos, foi errado. Escolha das provas, perdão, não é? Na questão... Vamos, então, para a questão 925, perdão, né? É, não, perdão. A 814, que é da escolha das provas, né? Na questão 814, a gente vai ver que é, é toda a programação reencarnatória que vai determinar essa nossa vida, né? Porque a vida nada mais é do que... Cada dia a oportunidade da gente passar por provas que são muitas delas, né? Fruto do que a gente planejou, nós mesmos escolhemos, e outras que vão sendo criadas conforme também o nosso caminhar. A gente vai caminhando e novas, né? Algumas provas não são mais necessárias, outras podem aparecer, e assim a gente vai é, é, criando, né? Digamos assim, é, é, o nosso. A, 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 o nosso legado aqui. Né? O importante nessa questão entre a riqueza e a pobreza é principalmente da, da atenção que a gente tem que ter para a riqueza. Porque a riqueza é uma prova muito difícil, até porque ela proporciona, digamos assim, é, os, excessos, né? os excessos. Então, quando a gente fala de riqueza, a gente tem que estar atento aos excessos. aos excessos, né? Por quê? Muitos desses excessos a gente vai, digamos assim, é, é, prejudicar outrem, né? vai, 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 vai causar algum dano ao nosso semelhante. E aí, realmente, é que a gente fala, e muitas das vezes, né, que, que a riqueza realmente é mais difícil. Embora aqui, né, nessa questão não diga, eu, eu não achei aqui, agora não lembro se... Eu fiz anotações, mas é, eu acho que é a questão 925, né, que diz que ela é mais perigosa né? então fica né, essa, essa reflexão né? e uma frase também é, para que a gente possa fechar o nosso estudo né? é, que rico, é uma frase de Kardec não é aquele que muito possui mas aquele que menos necessita né? temos que refletir se nós somos possuidores de bens ou se nós somos possuídos pelos nossos bens e façamos essa reflexão entre o suplefe necessário, entre o que temos e o que podemos ajudar ao nosso semelhante, para que possamos caminhar cada vez mais juntos de Jesus, tranquilos na nossa consciência e em paz também com o nosso coração. Uma boa noite a todos.